0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richer et je suis très heureux de vous retrouver pour le 30ème épisode de CD2 Titres. Comme à chaque fois, on se retrouve pour parler d'une chanson marquante de la pop musique des années 96 à 2003, on la replace dans son contexte, on l'analyse et on s'intéresse à son héritage. La conversation continue sur Twitter et Instagram, cd2titres underscore pod, où je suis ravi d'échanger avec vous. J'appuie sur play et c'est parti. Bon, les gars, j'ai pris une claque. C'est récurrent avec ce podcast quand je réalise le temps écoulé depuis la sortie d'une chanson et donc les années qui passent irrémédiablement. Mais là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait particulièrement mal. Peut-être parce que je l'avais moins vu venir que d'autres. Peut-être parce que cette chanson a traversé tellement d'époques qu'elle ne semble plus avoir d'âge. Peut-être parce qu'on a tous un peu voulu oublier cette reprise 50% iconique et géniale et 50% gênante et non essentielle. Un peu comme son interprète finalement. Ceci étant dit, avec toute la tendresse du monde envers celle qui a été, je crois, ma première vraie idole. Allez hop, tout le monde en k je vous raconte la drôle d'histoire de cette chanson mythique, on ressort le CD de titre de It's Raining Man, version Jerry Halliwell. vous arrive quelques jours à peine après le 20 e anniversaire de la sortie de la version Halliwell interprétée à l'origine en 1982 par le duo The Weather Girls composé d'Isra Hamstead et Martha Walsh et écrite par Paul Jabara et Paul Schaffer une chanson qui faillit ne jamais voir le jour et qui avant d'atterrir chez les Weather Girls avait été refusée par plusieurs mégastars. stars uh, uh, Donna Summer turned it down. Barbara Streisand turned it down. Diana Ross turned it down. I think some... Cher turned it et je me myself, ok c'est no, well, you know. Martha Walsh qui raconte l'anecdote sur sa chaîne YouTube. Get ready. Flashback. Nous sommes en avril 2001 et je suis en vacances chez mes cousins dans la charmante bourgade de Stokebro, située à quelques kilomètres d'Enléon Thames, dans le sud de l'Oxfordshire. La campagne anglaise, dans tout ce qu'elle a de plus typique et charmant. Mais pour être tout à fait honnête, le truc qui me chauffait le plus dans ces vacances linguistiques au Campagnarde, c'était les escapades à Henley, sa rue commerçante et son magasin Woolworth. Dans cette moyenne surface, on trouvait entre autres choses des sucreries, des magazines, des jouets et de la musique. Des albums plus ou moins récents, des cassettes singles soldés à 10 pence et un mur entier de CD singles rangés dans l'ordre du top 40 annoncé chaque semaine sur BBC Radio One et dans Top of the Pops. Ce printemps-là, j'avais été gâté niveau pop avec « Sortie une semaine avant It's raining Man » L'inoubliable Don't Stop Moving Desk Club 7 qui trônait à la première place. Dans le top 10, on trouvait aussi l'ancien numéro 1 Survivor des Destiny's Child ou le malaisant Liquid Dreams du boy band américain de 3ème zone, O-Town, formé dans l'émission Making the Band. <musique> Aussi, It wasn't Me de Shaggy, gros tube également de notre côté de la Manche en ce printemps 2001. Bref, moi, l'ancien fan hardcore des Spice Girls, et particulièrement de Jerry, dit Ginger Spice, je n'allais pas résister à acquérir sous forme de Maxi CD, un titre qui ne sortirait chez nous qu'un mois et demi après, pour devenir un tube au cœur de l'été. Bon, on ne va pas se mentir, à mon retour, je n'eus pas grand monde au de qui me vantait mais j'étais heureux. Allez, je referme le journal intime, et je reviens au cœur du sujet. Jerry Halliwell est au printemps 2001 sur le point de sortir son second album solo. Elle avait annoncé son départ retentissant des Spice Girls le 31 mai 98, et j'ai à peine eu le temps de sécher mes larmes que sortait son premier disque solo intitulé Schizophonique, le 7 juin 99. Le premier single, Look at Me, n'atteindra que la seconde place des charts anglais, battue par la très oubliable balade de Boyzone, You Needed Me. Dommage, ça aurait eu de la gueule pour son comeback. Pas grave, les trois singles suivants, Lift Me Up, Me Chico Latino et Bag It Up seront numéro 1. Il faut dire qu'absolute, l'équipe de producteurs derrière l'album sait y faire. Ils sont responsables de quelques-uns des hits les plus mythiques des Space Girls, Say You'll Be There, Stop, Too Much et Who Do You Think You Are dont je vous parlais dans le deuxième épisode de CD 2 titres. Nous revoilà deux ans plus tard au printemps 2001 alors qu'il faut sortir un deuxième album pour confirmer la viabilité solo de l'ex Ginger Spice après les jolis scores du premier, 1,2 million d'exemplaires vendus, dont la moitié au UK. A la fin de l'hiver 2001, l'album est prêt elle y a travaillé avec Absolute, mais aussi avec de nouveaux producteurs chevronnés comme Rick Nowells, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode sur Ray of Light de Madonna, mais aussi Steven Lipson, alors connu pour son travail avec des artistes établis comme Paul McCartney, Grace Jones ou Annie Lennox. Le premier single devait être Feels Like Sex, mais les plans ont été quelque peu bousculés. En effet, la sortie de l'adaptation cinématographique du best-seller d'Helen Fielding, le journal de Bridget Jones, est prévue pour le 13 avril au Royaume-Uni et aux états unis et les producteurs du film approchent Jerry Halliwell pour interpréter le titre phare de la bande originale. Ils n'ont pas pensé à elle par hasard. Elle est on ne peut plus anglaise, incarne parfaitement le girl power prôné par les Space Girls, et surtout, elle vient d'enchaîner 3 numéros 1, c'est donc la candidate idéale et bankable. Pour Jerry, c'est une bonne opération également, le film étant promis à un grand succès international. On lui propose d'enregistrer It's Raining Men, un standard disco de 1982 porté à l'origine par deux femmes afro-américaines à forte corpulence et aux voix puissantes, soit l'exact opposé de Jerry. Elle accepte parce que, je cite, « J'ai pensé que ça pouvait être marrant, d'autant que j'adore Bridget Jones dont j'avais lu les aventures. L'enregistrement s'est fait très vite, tout le monde a adoré et voulait que ce soit un single. J'ai pris ça pour un vrai cadeau et j'ai décidé de le sortir. » La chanson est suffisamment présente dans l'imaginaire collectif pour raviver des souvenirs aux plus vieux et les plus jeunes, eux, rattraperont leur retard grâce à cette nouvelle version incarnée par une star de l'époque. Son interprétation du titre, produite par Steven Lipson, est donc ajoutée à l'album au dernier moment et fait office de premier single. Sauf que derrière l'enthousiasme de façade, il se dit que le label n'est pas très confiant. Les boss d'EMI trouvent la version faiblarde en comparaison à l'original et craignent un flop. On dit aussi que Martha Walsh, l'une des deux Weather Girls, a critiqué la nouvelle version de la chanson. Jerry se retrouve alors avec un planning promo très conséquent dans l'espoir de faire du single un succès malgré tout. On la voit dans toutes les émissions de télé possibles proposer une corée d'aérobic entourée de tout un tas de danseurs qui s'agitent. Mais finalement, avec les beaux résultats du film au box-office, la diffusion massive du clip sur les chaînes musicales et du titre sur les radios, Jerry décroche son quatrième numéro 1 consécutif au top single anglais. Elle vend 150 000 CD en première semaine et 500 000 au total dans son pays. Elle reçoit une nomination au Brit Awards 2002 pour le titre de chanson de l'année, mais sera battue par « Don't Stop Moving, Death Club 7 ». Le succès s'exporte puisqu'elle atteint le top 5 d'une vingtaine de pays, de quoi rassurer et qui sait rendre un peu plus humble les dirigeants du label. La France, pour une fois, ne fait pas la fine bouche et devient le pays où la chanson rencontre le plus de succès. 16 semaines dans le top 3 des ventes, dont 5 à la première place. Au final, elle écoule plus de 800 000 singles chez nous, ce qui en fait la sixième meilleure performance de l'année 2001. Le succès est tel en France que Jerry remporte le NRG Music Award de la chanson internationale et de l'artiste féminine début 2002. Elle y chante la chanson, évidemment, mais surtout elle porte la fameuse robe Versace très très décolletée que Jennifer Lopez rendra mondialement célèbre quelques semaines plus tard au Grammy Awards. On voit aussi Jerry à la finale de Love Story, grand événement médiatique de l'année 2001, faire un playback coupé à la tronçonneuse par les producteurs du show. La lune de miel avec la France continue avec une sortie spéciale du single Calling réenregistré en français sous le titre Au nom de l'amour. Le succès est limité malgré cette tentative très subtile de capitaliser sur l'immense succès d'It's Running Man chez nous. Côté support, on a droit à deux inédits sur le maxi CD, I Was Made That Way et Brave New World, mais aussi le clip en version CD-ROM. Un deuxième CD maxi avec des remix est proposé en Angleterre afin de maximiser les ventes en première semaine, les fans étant tentés d'acheter les deux et donc potentiellement de doubler les ventes. En France, sur le deux titres, c'est Brave New World qui est gardé. Le titre me donne sans doute tort, mais 20 ans après, je ne peux m'empêcher de penser que cette version n'est pas aussi réussie que mes oreilles d'ado me l'avaient laissé croire. Musicalement d'abord, l'instru un peu synthétique manque de relief mais remplit son office. On a envie de danser dès les premières notes. Vocalement, on ne va pas se mentir, Jerry n'a jamais été une grande chanteuse et sa voix modeste ne tient pas la distance sur ce titre. Les Weather Girls étaient autrement plus dotés et la comparaison n'est pas en faveur de Ginger. La prod camoufle bien ses faiblesses en y allant franchement sur les cœurs mais évidemment, on n'est pas dupe. D'ailleurs, durant la promo, Jerry s'est majoritairement cachée derrière le playback, souvent de mise à la télé. Elle a interprété le titre en live durant son moment solo sur la tournée The Return of the Spice Girls en 2007-2008, et disons que c'était pas fameux Je vous en donne un aperçu via une piste assez rare, elle est issue de l'audio de la console son durant un concert à Détroit. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tout donné. Enfin, sur le fond du projet, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Je m'explique. Les Weather Girls ont fait de la chanson un monument de kitsch parce qu'elles chantaient un texte qui pouvait sembler décalé de la part de deux femmes exubérantes, plutôt jeunes et pas vraiment dans les normes physiques de l'industrie de la musique. Elles se réapproprient une sexualité qui n'allait pas de soi pour elles. Il pleut des hommes partout et elles en profitent. C'est Kempaswe et le crescendo dans la dernière partie « I feel stormy weather moving in » est presque orgasmique. Inutile de préciser que la chanson est vite devenue un hymne gay incontournable. Avec ses doubles sens à peine dissimulés, il ne pouvait en être autrement. Ce côté bordélique et décalé convient parfaitement à Bridget Jones, cette héroïne toujours à côté de la plaque, un peu looseuse mais si attachante. La chanson est une prise de pouvoir des femmes sur les éléments et la vie. C'est pour ça que la donnée interprétée à une Jerry Lewell limitée vocalement et pas du tout dans cette énergie, c'est perdre le camp et tout ce qui en faisait le sel. Dans le clip, on retrouve une Jerry au corps très affiné et tonifié, un vrai corps de danseuse qu'elle met à profit dans un hommage à Fame et Flashdance complètement en décalage avec le film et le physique de son héroïne et en opposition complète avec les interprètes originales. La charge sexuelle a disparu au profit d'une performance physique très calibrée, mais pas du tout sensuelle. Finalement, cette reprise n'apporte rien à une chanson qui n'en avait pas besoin. La production, l'interprétation et le clip sont en dessous de l'original, et Jerry ne se l'approprie qu'à moitié. Mais qu'importe, il s'agit là du plus gros succès de sa carrière, qui a sauvé un deuxième album plutôt médiocre et très mal accueilli par la critique et le public. Et finalement, je trouve que ça résume très bien Jerry, un peu à côté de la plaque, et pas toujours très juste, mais attachante et iconique. Il aura fallu attendre 13 ans pour que le titre de chanteuse anglaise détenant le plus de singles numéro 1 des charts ne lui soit ravi par une autre ex-membre de girl band britannique emblématique, Cheryl Cole des Girls Aloud. Depuis, c'est Jess Glynne qui tient ce record. Enfin, si on ajoute les 7 numéros 1 obtenus avec les Spice Girls, Jerry n'est pas prêt d'être détrôné. On ne va pas se mentir, ces dernières années nous ont mis, nous, fans de Jerry, les convictions à rude épreuve. Quelques chansons maxi gênantes sorties sans promo ni raison, c'était déjà pas sympa. Une série documentaire sur YouTube, on la voit tenter des choses dans sa persona de femme au foyer bourgeoise perpétuellement vêtue de blanc dans la campagne anglaise, sans qu'on comprenne trop le but et l'intérêt de tout ça Pourquoi pas Mais alors, constater pendant la tournée des Spice Girls en 2019 que Ginger Spice, le feu sacré du groupe, avait disparu au profit d'une empotée qui semblait se demander ce qu'elle faisait là C'est non. Dans ce podcast, on a vu que nos idoles d'adolescence avaient parfois su se réinventer et évoluer avec grâce, mais là, c'est comme si mes jeunes années avaient été souillées. La ginger qui pinçait les fesses du prince Charles et arborait un crop top en guise de robe au Brit Awards aurait-elle été tout ce temps un cheval de troie du parti conservateur, fan de pâtisserie Aurait-elle renié ce qu'elle a habilement construit il y a 25 ans Je ne peux le croire. Tout ce que je crois, c'est que tout fout le camp, même mes illusions d'adolescence. Alors je vous laisse avec une version 2021 de It's Raining men. On la doit à Death by Romy et comme pour la version de Jerry à l'époque, elle fait partie d'une BO2 film, en l'occurrence Promising Young Woman, réalisée par Emerald Fennell. Et lauréat de l'Oscar du meilleur scénario original cette année. Gonna start raining, man It's raining, man Hallelujah It's raining, man Amen I'm gonna go out To run and let myself get Absolutely soaking wet It's and tough and strong Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous êtes nouvellement auditoriste, bienvenue, il y a 29 autres épisodes disponibles sur votre plateforme préférée. Si le podcast vous plaît, laissez un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast, ça aide à le rendre visible. Parlez-en autour de vous et rejoignez-moi sur Twitter et Instagram à cd 2 titres underscore pod. Je suis Loïc dumoulin et je vous dis à très vite